0: Bienvenidas mi gente bonita, otro viernes más de este su café literario. Yo soy Leti Narciso y siempre estoy súper feliz de tenerlos otro capítulo más conmigo. Y pues ya vamos rumbo a los 100, todo gracias a ustedes, la verdad estoy súper emocionada. Y pues bueno, les cuento, ya vámonos rapidísimo, a qué les... Les seleccioné para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy les seleccioné un libro de... Paulo Coelho, titulado Adulterio. Y pues bueno, espero que les guste este pequeño fragmento que voy a compartir con ustedes. Así que nos vamos al libro. Adulterio de Paulo Coelho. Cada mañana, cuando abro los ojos a lo que llaman el nuevo día, tengo ganas de cerrarlos otra vez y no levantarme de la cama, pero es necesario. Tengo un marido maravilloso, perdidamente enamorado de mí, dueño de un respetable fondo de inversiones y que todos los años, incluso en contra de su voluntad, figura en la lista de las 300 personas más ricas de Suiza, según la revista Pilano. Tengo dos hijos que son mi razón de vivir, como dicen mis amigas. Muy temprano debo servirles el desayuno y llevarlos a la escuela a cinco minutos a pie de casa, donde estudian en horario integral, lo que me permite trabajar y ocupar mi tiempo. Después de clases, una nana filipina los cuida hasta que mi marido y yo llegamos a casa. Me gusta mi empleo. Soy periodista prestigiada en un respetable diario que puede ser encontrado en casi todas las esquinas de Ginebra, donde vivimos. Una vez por año, viajo de vacaciones con toda la familia, generalmente a lugares paradisíacos, con playas maravillosas en ciudades exóticas, y con una población pobre que nos hace sentir todavía más ricos, privilegiados y agradecidos por las bendiciones que la vida nos ha concedido. Pero todavía no me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Linda. Tengo 31 años. Mido unos 75 metros de altura. Peso 68 kilos y me visto con las mejores ro ropas que el dinero puede comprar, gracias a la generosidad sin límites de mi marido. Despierto el deseo en los hombres y la envidia en las mujeres. Sin embargo, cada mañana cuando abro los ojos a este mundo ideal en el que todos sueñan y que pocos pueden conquistar, sé que el día será un desastre. Hasta principios de este año, yo no cuestionaba nada, solo seguía con mi vida, aunque de vez en cuando me sentía culpable por tener más de lo que merezco. Un bello día, mientras preparaba el desayuno para todos. Recuerdo que ya era primavera y las flores comenzaban a despuntar en nuestro jardín. Me pregunté, ¿entonces esto es todo? No debía haber hecho esa pregunta porque la culpa fue de un escritor que había entrevistado la víspera y que en determinado momento me dijo, no tengo el menor interés en ser feliz, prefiero vivir enamorado, lo cual es un peligro, pues nunca sabemos qué vamos a encontrar más adelante. Entonces pensé, pobrecito. Nunca está satisfecho. Va a morir triste y amargado. Y al día siguiente me di cuenta de que yo no corría riesgo alguno. Sé lo que voy a encontrar más adelante. Otro día exactamente igual al anterior. ¿Enamorada? Bien, amo a mi marido. Lo que es una garantía de que no voy a caer en una depresión por verme obligada a vivir con alguien solo por cuestiones financieras, por los hijos o por las apariencias. Vivo en el país más seguro del mundo. Toda mi vida está en orden, soy una buena madre y esposa. Tuve una rígida educación protestante y pretendo transmitirla a mis hijos. No doy ningún paso en falso porque sé en que puedo arruinarlo todo. Hago todas las cosas con la máxima eficiencia y el mínimo involucramiento personal. De joven sufrí por amores no correspondidos, como cualquier persona normal. Pero desde que me casé, el tiempo se detuvo. Hasta que me topé con aquel maldito escritor y su respuesta. Vaya. ¿Qué hay de malo en la rutina o en el tedio? Para ser sincera, absolutamente nada. Solo solo el terror secreto de que todo cambie de una hora para otra, tomándome completamente desprevenida. A partir del momento en que tuve ese pensamiento nefasto, durante una mañana maravillosa comencé a asustarme. ¿Estaba en condiciones de enfrentar el mundo sola si mi marido muriera? Sí, me respondí a mí misma, porque su herencia sería suficiente para mantener a varias generaciones. ¿Y si yo muriera...? ¿Quién cuidaría a mis hijos? Mi adorado marido. Pero él acabaría casándose con otra porque es rico, encantador e inteligente. ¿Estarían mis hijos en buenas manos? Mi primer paso fue intentar responder a todas mis dudas. Y mientras más respondía, más preguntas surgían. ¿Se conseguiría él un amante cuando yo sea vieja? ¿Tendré ya a otra persona porque ya no hacemos el amor como antes? ¿Pensará que ya tengo yo a otra persona porque no he demostrado mucho interés en los últimos tres años? Nunca peleamos por celos, y yo creía que eso era estupendo, pero a partir de aquella mañana de primavera comencé a sospechar que no pasaba de ser una total falta de amor por ambas partes. Hice lo posible por no pensar más en el asunto. Durante una semana, siempre que salía del trabajo iba a comprar algo a la rue de Ron. Nada que me interesara mucho, pero por lo menos sentía que estaba, digamos, cambiando algo. Necesitando un artículo que no necesitaba antes. Descubriendo un electrodoméstico que desconocía, aunque sea muy difícil que surja una novedad en el reino de los electrodomésticos. Evitaba entrar a las tiendas para niños para no echar a perder a mis hijos con regalos diarios. Tampoco iba a las tiendas de artículos masculinos porque para que mi marido no comenzara a sospechar de mi extrema generosidad cuando lleva, llegaba a casa y entraba en el reino encantado de mi mundo particular. Todo parecía maravilloso durante tres o cuatro horas hasta que todos se iban a dormir. Entonces la pesadilla se fue instalando poco a poco. Imagino que la pasión es para los jóvenes y que su ausencia debe ser normal a mi edad. No es lo que me llena de pavor. Hoy, algunos meses después, soy una mujer desgarrada entre el terror de que todo cambie y el terror de que todo siga siendo igual por el resto de mis días. Algunas personas dicen que, a medida que se aproxima el verano, comenzamos a tener vidas un poco extrañas. Nos sentimos más pequeños porque pasamos más tiempo al aire libre y eso nos da la, dim la dimensión del mundo. El horizonte queda más distante, más allá de las nubes y de las paredes de nuestra casa. Puede ser, pero yo no logro dormir bien y no es por causa del calor. Cuando llega la noche y nadie está mirando, todo me da pavor. La vida, la muerte, el amor y la falta de él el hecho de que todas las novedades se estén convirtiendo en hábitos, la sensación de que estoy perdiendo los mejores años de mi vida en una rutina que se repetirá hasta que me muera, el pánico de enfrentar lo desconocido por más existente y aventurero que sea. Naturalmente, procuro consolarme con el sufrimiento ajeno. Enciendo la televisión para ver un noticiero cualquiera, Ve una infinidad de noticias sobre accidentes, desposeídos por fenómenos de la naturaleza, refugiados. ¿Cuántas personas enfermas hay en el planeta en este mundo? ¿Cuántas están sufriendo en silencio o a gritos, injusticias y traiciones? ¿Cuántos pobres desempleados o presos existen en el mundo? Cambio de canal. Veo una novela, una película y me distraigo por minutos o por horas. Muero de miedo de que mi marido despierte y pregunte, ¿qué pasa, mi amor? Porque yo no tendría que responder que todo está bien. Peor sería, como ya sucedió dos o tres veces el mes pasado, si cuando nos despertáramos él decidiera poner su mano en mi muslo, subirla muy despacio y comenzar a tocarme. Puedo fingir el orgasmo, ya lo hice muchas veces, pero no puedo simplemente decidir humedecerme. Tendría que decir que estoy cansadísima y él, sin confesar jamás que se molestó, me daría un beso, se volvería para el otro lado, vería las últimas noticias en su tablet y esperaría al día siguiente. Y entonces, yo rogaría para que estuviera cansado, muy cansado. Pero no siempre es así. De vez en cuando tengo que tomar la iniciativa. No puedo rechazarlo dos veces seguidas, o él acabará buscándose un amante. Y no quiero perderlo de ninguna manera. Con un poco de masturbación consigo mojarme antes y todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad significa nada será como antes. Como en la época en que todavía éramos un misterio, el uno para el otro. Mantener el mismo fuego después de 10 años de matrimonio me parece una aberración. Y cada vez que fingo placer en el sexo, muero un poco por dentro. ¿Un poco? Creo que me estoy vaciando más rápido de lo que pensaba. Mis amigas dicen que tengo suerte porque les miento diciendo que hacemos el amor con frecuencia, así como ellas me mienten diciendo que no saben cómo sus maridos consiguen mantener el mismo interés. Afirman que en realidad el sexo en el matrimonio solo es interesante los cinco primeros años y que después de eso se necesita un poco de fantasía. Cerrar los ojos e imaginar que tu vecino está encima de ti, haciendo cosas que tu marido jamás se atrevería a hacer. Imaginarte siendo poseída por él y por tu marido al mismo tiempo. Todas las perversiones posibles y todos los juegos prohibidos. Hoy, cuando salí para llevar a los niños al colegio, me quedé mirando a mi vecino. Nunca lo imaginé encima de mí. Prefiero pensar en un joven reportero que trabaja conmigo y aparenta un estado permanente de sufrimiento y soledad. Nunca lo vi intentar seducir a nadie, y es justamente ahí donde está su encanto. Ya todas las mujeres de la redacción comentaron una y otra vez que les gustaría cuidar de él, pobrecito. Creo que él tiene conciencia de eso y se conforma con ser un simple objeto de deseo, nada más. Tal vez sienta lo mismo que yo, un miedo terrible de dar un paso adelante y arruinando todo. Su empleo, su familia, su vida pasada y futura. Pero en fin, observé a mi vecino esta mañana y sentí unas ganas enormes de llorar. Él estaba lavando su auto y pensé, vaya, otra persona igual a mi marido y a mí. Un día haremos lo mismo. Los hijos habrán crecido y se habrán mudado a otra ciudad o incluso a otro país. Nosotros estaremos jubilados y lavaremos nuestros autos, aunque podamos pagar a alguien que lo haga por nosotros. Sin embargo, después de determinada edad, es importante hacer cosas irrelevantes para pasar el tiempo nosotros a los demás que nuestros cuerpos todavía funcionan bien, que no perdemos la noción del dinero y que continuamos realizando ciertas tareas con humildad. Un auto limpio no era una gran diferencia para el mundo, pero esa mañana era lo único que le importaba a mi vecino. Él me deseó un excelente día, sonró y volvió a su trabajo, como si estuviera cuidando de una escultura de rodilla. Antes de ir a la redacción tengo que entrevistar a Jacob, mi antiguo novio de la secundaria. Ni eso me anima. Realmente he perdido el interés por las cosas. Escucho informaciones que no pedí sobre programas de gobierno. Hago preguntas para correglarlo, pero él se de con elegancia. Es un año más joven que yo, por lo tanto debe tener 30, aunque parezca de 35. Me guardo esa observación para mí. Claro que me gustó volver a verlo, aunque hasta el momento no me haya preguntado qué ocurrió con mi vida después de que cada uno consiguió su camino después de graduarnos. Está concentrado en sí mismo, en su carrera, en su futuro, mientras yo me quedo mirando embobada al pasado, como si todavía fuera la adolescente con frenos en los dientes y aún así envidiada por las otras chicas. Después de algún tiempo, dejo de escucharlo y entro en piloto automático. Siempre el mismo guión, los mismos asuntos. Reducir impuestos, combatir la delincuencia, la delincuencia, controlar mejor la entrada de los franceses, llamados fronterizos, que ocupan puestos de empleo que deberían ser para los suizos. Un año entra, un año sale. Los temas siguen siendo los mismos y los problemas continúan sin solución porque nadie se interesa de verdad por eso. Después de 20 minutos de conversación, comienzo a preguntarme si tamaño desinterés es consecuencia de mi extraña condición actual. Pero no, 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 nada más aburrido que entrevistar a políticos. Habría sido mejor que me hubiera mandado a cubrir un crimen. Los asesinos son bastante más auténticos. Y, comparados con los representantes del pueblo en cualquier otro lugar del planeta, los nuestros son los menos interesantes y los más insípidos. Nadie quiere saber de sus vidas privadas. Solo dos cosas pueden resultar en el escándalo. Corrupción y drogas. Ahí el caso cobra por proporciones gigantescas y rinde más de lo que debería, por la absoluta falta de temas en los periódicos. Pero, ¿quién quiere saber si ellos tienen amantes, frecuentan burdeles o decidieron asumir su homosexualidad? Nadie sigan haciendo aquello para los que fueron electos no agoten el presupuesto público y todos viviremos en paz el presidente del país cam cambia cada año sí, cada año y no es elegido por el pueblo sino por el consejo federal entidad formada por siete ministros que ejercen la jefatura del estado en Suiza por otro lado cada vez que paso frente al museo de bellas artes veo propagandas de nuevos ple plebiscitos. la población adora decir todo el color de las bolsas de basura ganó el negro. El permiso para aportación de armas. La bruvadora mayoría la aprobó. Y Suiza es el país con más armas per cápita del mundo. El número de minaretes que pueden ser construidos en todo el país. Cuatro. El asilo a los expatriarcados. No seguí esto, pero imagino que la ley fue aprobada y ya está en vigor. Señor Jacob Cowing, Ya fuimos interrumpidos una vez. Con delicadeza él le pide a su secretario que aplace la próxima cita. Mi periódico es el más importante de la Suiza francesa y la entrevista puede ser un parteaguas para las próximas elecciones. Finge que me convence y yo finjo que le creo. Pero yo estoy satisfecha. Me levanto, le doy las gracias y le digo que ya tengo el material que necesito. ¿No falta nada? Claro que falta, pero me toca decir que. ¿Qué tal si nos encontramos después del trabajo? Le explico que tengo que ir por mis hijos al colegio. Espero que la haya visto la enorme alianza de hora que dice lo que pasó, pasó. Bien, entonces, ¿qué tal si almorzamos un día de estos? Acepto. Me engaño con mucha facilidad y me digo a mí misma. ¿Quién sabe si no él tiene algo realmente importante que decirme? Un secreto de Estado, algo que cambiaría la política del país y que me hará ser vista con otros ojos por el redactor del jefe del periódico. Él va a la puerta, la cierra, vuelve a mi lado y me besa correspondo, porque ya pasó mucho tiempo que lo hicimos por última vez. Jacob, a quien tal vez yo podría haber amado un día, es ahora un hombre de familia, casado con una profesora, y yo una mujer de familia casada con un rico heredero, aunque trabajador. Pienso en empujarle y decirle que ya no somos niños, pero me está gustando. No solo descubrí un nuevo restaurante japonés, también estoy haciendo algo equivocado. Logré transgredir las reglas y el mundo no se desmoronó sobre mi cabeza. Hace tiempo que no me siento tan feliz A cada instante me siento mejor, más valiente, más libre Entonces hago algo que siempre soñé desde los tiempos de la escuela Me arrodillo en el suelo Bajo el cierre de su pantalón Él sujeta mis cabellos y controla el ritmo ¡Qué maravilla! No respondo La verdad, sin embargo, es que fue mucho mejor para mí que para él Y pues bueno, mi gente bonita, eh, espero que les haya gustado esta pequeña partecita de Adulterio de Pablo Coelho que quise compartir con ustedes. Eh, al final de esta pequeña sección, pues omití algunas palabras que hacían súper explícito lo que pasaba entre Jacob y Linda, pero pues yo creo que todos, todos sabemos qué pasó, ¿verdad? Ahí en esa oficina después de la entrevista. Y pues bueno, eh, tal cual el libro hace alusión a su título, Adulterio. Pero una de las cosas que, que me gusta es cómo, eh, cómo vamos viendo eh, la vida de Linda, que ella nos dice que ella tiene todo, tiene todo en la vida, tiene un nivel económico, un nivel eh, de vida, de familia increíble, o sea, lo que muchas personas tal vez sueñan con tener algún día, ella lo tiene, pero ya no se siente... Um, a gusto, ya no se siente, ya se siente ya atrapada en la rutina y es por eso que empieza a, a tener algunas eh, pues cuestiones con Jacob, ¿verdad? No les voy a contar qué más sigue, porque espero que a ustedes les haya gustado y lo puedan conseguir, lo puedan leer y puedan disfrutar este libro. Así que bueno, mi gente bonita, muchas gracias por estar conmigo otro viernes más en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Si pueden regalarme un follow, un like en el Instagram, café-literario-b612. Se los voy a super agradecer mucho más de que estén aquí, mucho más aparte de lo que ya les agradezco de que estén aquí conmigo todos los viernes, semana tras semana y que vamos juntos rumbo a los 100 episodios, así que bueno mi gente bonita, les mando un super beso y abrazos y apapachos descansen y excelente fin de semana los quiero, bye